0: Amén. Vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor. En el Libro de Hebreos, los días lunes estamos estudiando Hebreos. Y ahora hemos llegado al capítulo número 10, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación de este estudio. Si lo tiene listo, dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo número 10, del versículo 19 en adelante. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que él nos ha abierto a través de la cortina es decir a través de su cuerpo y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos pueden tomar su asiento, por favor. hermanos el pasaje que acabamos de leer constituye un enlace entre lo que ha sido todo lo que hemos visto de este libro de hebreos y lo que habrá de continuar la diferencia es que en los capítulos que ya vimos incluida esta primera parte del capítulo 10 es la parte doctrinal donde se nos ha hecho la presentación de la superioridad de Cristo y consecuentemente de la superioridad de su evangelio sobre la ley de Moisés y la segunda parte que comienza acá donde hoy hemos leído tenemos lo que sería ya la aplicación práctica de todo lo aprendido porque así es la doctrina cristiana. La doctrina puede parecer a veces algo como muy teológico o muy teórico. Y realmente uno diría, bueno, ¿qué utilidad o qué interés eso puede tener para mí? O algunas personas lo pueden tomar solamente como un interés intelectual, académico pero lo que le da sentido y el propósito de la enseñanza bíblica y teológica es que ésta pueda llegar a una aplicación práctica en la vida diaria y eso es hermanos, lo que tratamos de hacer en toda predicación hay una enseñanza pero luego siempre viene el aplicar esa enseñanza a nosotros hoy en día en nuestra vida cotidiana cuando hacemos eso es cuando encontramos el sentido de aquello que en algún momento puede parecer como le decía hasta algo así como muy teórico que poco tiene que ver con nosotros y eso que hacemos en cada predicación es lo que también hace este libro de Hebreos y las cartas de Pablo también que se caracterizaban por tener una primera parte de exposición teológica y luego venía la aplicación Lo mismo ocurre con hebreos entonces los versículos que hoy hemos leído es aquí exactamente donde se produce ese quiebre Que no es un quiebre realmente sino que es pasar de un elemento a otro y que uno es continuación del anterior. Pero sí es claro que aquí es donde se le da vuelta a la página, por decirlo así. Pero para continuar con la misma lectura o con el mismo libro. Los versículos del 19 al 21, esos tres versículos, son un resumen de toda la parte teológica que hasta ahora se ha expuesto. Y los versículos 22 hasta el 25 Allí comienza ya la aplicación práctica De todo lo que se ha venido enseñando Y se enseña a través del uso de imperativos Usted lo puede ver por ejemplo en el versículo 22 Comienza con un imperativo Acerquémonos el versículo 23 es otro imperativo, la primera palabra mantengamos. El versículo 24 también comienza con otro imperativo, preocupémonos. Entonces usted puede ver que ahora se está ya invitando a acercarse, a mantenerse, a preocuparse sobre la base de las enseñanzas que se han dado hasta este momento vamos entonces a entrar hermanos en esta sección que como le digo es la frontera entre la primera parte y la segunda es decir que aquí ya terminamos hermanos lo que es la parte expositiva de la carta hoy viene la parte práctica y eso lo dijimos cuando cubrimos la primera parte del capítulo 10 yo se lo mencioné que ahí terminaba ya la parte de la demostración que el evangelio es superior a la ley entonces hoy estamos en el quiebre y a partir del versículo 22 comienza ya lo que sería la parte práctica entonces comenzamos en el versículo 19 que como le dije junto con el 20 y el 21 constituye un resumen de lo que se ha venido hablando hasta ahora en los 10 capítulos que hemos visto dice el versículo 19 así que hermanos mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo ya hemos visto en capítulos anteriores que se nos ha hecho una diferencia entre lo que es el lugar santísimo real que es la morada de Dios y lo que fue la copia de ese lugar santísimo de Dios donde él mora que fue el tabernáculo y posteriormente el templo y hemos explicado también que tanto en el tabernáculo como en el templo habían tres secciones, el atrio, el lugar santo y luego el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde se encontraba la morada y la presencia de Dios, ahí estaba el arca del pacto. Pero el dividir el tabernáculo y el templo en esas tres secciones, atrio, lugar santo y lugar santísimo tenía como propósito que las personas no pudieran ingresar al lugar santísimo eso era todo, era una serie de barreras para que las personas no pudieran entrar y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina que también se le llama velo, el cual nadie podía pasar solamente había un ser humano en la tierra que podía hacerlo y eso era el sumo sacerdote Y solo lo podía hacer una vez en el año cuando llegaba el día de la expiación Pero ahora mire qué diferencia después que a través de la ley no se podía entrar Hoy dice el versículo 19 que mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo entonces lo que antes no se podía hoy la puerta está abierta y se nos dice que con plena libertad nosotros podemos entrar eso hermanos para el hebreo que es a quien iba dirigida la carta era una buena noticia pero también era algo que les sorprendía Porque era algo muy sagrado Que ellos tenían conciencia que jamás Podrían verlo y generación tras generación Morían sin poder ver Y mucho menos entrar en el lugar santísimo Ellos sabían lo que había adentro Porque en la misma ley de Moisés se decía lo que había dentro. Pero jamás podían entrar. Pero hoy se les está diciendo, tienen plena libertad para entrar. Y eso era una buena noticia, no solo para los hebreos, sino que también es una buena noticia para todos nosotros. Ahora, ¿cómo es que podemos entrar a la morada misma de Dios? Dice mediante la sangre de Jesús Y esa es otra gran diferencia Porque bajo la ley ya vimos Y eso fue el último argumento del de capítulo 9 y 10 Y es que en la figura de las cosas Que era el tabernáculo o el templo Lo que se ofrecía era la sangre De vacas De machos cabríos De corderos Pero bajo la gracia de Dios Y en los términos del nuevo pacto Que es el Evangelio de Cristo No hay sangre animal Sino que es la sangre del Hijo de Dios Por eso es que dice allí Mediante la sangre de Jesús que no era la sangre de un mamífero, tampoco era la sangre de un ser humano, tampoco era la sangre de un profeta, sino que era la sangre del Dios hombre. Y por eso es que la sangre de Jesús posee un valor infinito y también eterno. De manera que no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar Y no hay límite de tiempo uno no puede decir es que vea Jesús murió hace dos mil años Y esa sangre pues ya se hizo polvo ya no existe si fuese la sangre de un humano así sería pero es la sangre del Dios hombre Entonces el poder y la vigencia Que esa sangre tiene es eterna Y es infinita Es tan eficiente la sangre del Hijo de Dios Para limpiar que por eso se nos dice Que ahora tenemos plena libertad Para entrar en el lugar santísimo todos podemos ahora entrar en el lugar santísimo porque la sangre del Hijo de Dios nos ha lavado y nos ha hecho aptos para que tengamos plena libertad de ir directamente a la presencia de Dios esto significa hermanos que no hay categorías entre los cristianos porque la sangre que lavó a un cristiano es la sangre que lavó a todos los demás sin diferencia le digo esto porque hay personas que tienen la idea que hay cristianos que están más cerca de Dios que otros y con mucha frecuencia los creyentes piensan que son los ministros del evangelio los que están más cerca de Dios entonces vienen y le dicen al ministro: si es un pastor, un evangelista, un maestro, lo que sea, viene y le dice: mire, hay hora por mí, porque a usted Dios le oye. O usted está más cerca de Dios. Hay hora por mi familia, porque tenemos unos problemas y a usted, Dios le oye. Pero al decir eso, usted está más cerca de Dios, o Dios le oye eso es una ofensa para la sangre del Hijo de Dios porque entonces usted está diciendo que ejerce más efecto en una persona que en otra y lo peor, lo peor es que la diferencia de efectos usted la está atribuyendo a las obras del hombre y no al sacrificio que él ofreció De manera que quites esa idea, exactamente la plena libertad que un ministro del evangelio tiene para entrar al lugar santísimo Es exactamente la misma plena libertad que tiene el más pequeño de los creyentes Y entiende usted lo que entienda por el más pequeño con el agravante verdad que en el reino de Dios las cosas son al revés Jesús dijo el pequeño será el grande y el grande será el último Entonces no vuelva a decir esa ofensa contra el Señor Todos tenemos igual acceso, todos nuestras oraciones tienen igual valor Igual entrada al lugar santísimo Entonces se está hablando de la superioridad Del sacrificio de la sangre de Jesús Sobre la sangre de animales Se nos está hablando de la superioridad del Evangelio Que nos da plena libertad para entrar al lugar santísimo A diferencia de la ley que cerraba la puerta Para que no entraran al lugar santísimo Versículo 20 es el segundo resumen Dice por el camino nuevo y vivo Que Él nos ha abierto a través de la cortina Es decir a través de su cuerpo En la ley de Moisés Ya se lo expliqué El lugar santísimo estaba cerrado por una cortina Que no se podía pasar Ni se podía mover un poquito para ver que había dentro. Pero bajo la gracia esa cortina dice que ha sido abierta es interesante hermanos que en todo este libro de Hebreos no se hace referencia a lo que los evangelios nos relatan del día cuando Jesús murió en la cruz que dice que en el momento que el Señor expiró en la cruz el velo del templo y está hablando de esa cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, dice que se rasgó de arriba abajo, entonces fue como Dios rompiendo la cortina y diciendo el sacrificio ha sido hecho, ahora ya no hay cortina, pasen adelante, pero como algunos hermanos lo han dicho, que de seguro lo que hicieron los sacerdotes fue coser de nuevo la cortina y volverla a cerrar Pero entonces vea la ley cierra, la ley bloquea el paso al lugar santísimo La gracia, el evangelio de Cristo dice que nos abrió un camino nuevo y vivo abierto A través de la cortina Y hace ahí una comparación Es decir a través de su cuerpo Está comparando El rompimiento De la cortina Con el sacrificio del cuerpo Del Señor Cortina igual Al cuerpo del Señor Como le digo Hebreos no cita El rompimiento del velo a la muerte De Jesús pero esa es la idea que está detrás que al morir el Hijo de Dios porque su cuerpo fue partido como dice la Escritura molido por nuestros pecados lo que fue roto en el cuerpo del Señor fue roto en la cortina y el camino fue abierto entonces la buena nueva es que al morir el Hijo de Dios Quedó abierta La entrada para ir A la presencia misma de Dios Todos tenemos ahora Acceso a Él El tercer resumen lo encontramos En el versículo 21 Que nos dice Y tenemos además Un gran sacerdote Al frente de la familia de Dios está recordando el tema del sacerdocio que también ya lo estudiamos y fue un tema largo verdad en este libro de Hebreos ahí se nos explicó de la diferencia entre el sacerdocio según el orden de Aarón que es el sacerdocio de la ley y el sacerdocio según el orden de Melquisedec que es el sacerdocio del Señor Jesús. Son sacerdocios diferentes. El sacerdocio según el orden de Melquisedec es el sacerdote el sacerdocio de un solo individuo. Porque nunca muere, porque es Jesús. En cambio el sacerdocio del orden de Aarón es el sacerdocio de muchos sacerdotes porque muerto uno quedaba el otro muerto el segundo quedaba el tercero muerto el tercero quedaba el cuarto y así sucesivamente entonces tenemos un sumo sacerdote mejor y también en el capítulo 5 vimos que se nos explicaba que la función del sacerdote era interceder delante de Dios a favor de los hombres Entonces, Nosotros tenemos un intercesor Que es Jesús Cuando Él ascendió a los cielos Y se sentó a la diestra del Todopoderoso Allí ascendió, no a ver el paisaje Sino que ascendió para interceder Por cada uno de nosotros Entonces, Contamos con la intercesión del Hijo de Dios. Entonces, ese sacerdocio nos convierte en lo que dice el versículo 21, familia de Dios. Ya no estamos alejados de Él, ya no estamos enemistados con Dios. Somos familia de Dios. ¿Y por qué somos familia? Porque Él es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos. Y si todos somos hijos de Dios, los que hemos creído, entonces somos hermanos los unos con los otros. Pero como Jesús también es hijo de Dios, entonces Él es también nuestro hermano mayor. Y por eso dice que Él será el heredero y nosotros seremos coherederos con Él. Entonces somos parte De la familia de Dios Ya no es bajo la ley Bajo la ley Nadie Se atrevió jamás A llamarle a Dios Padre Por eso es que Jesús escandalizó a Los fariseos Porque cuando Jesús hablaba de Dios Él hablaba de mi Padre Mi Padre el que me envió Lo que oí de mi padre La doctrina que enseño no es mía Es de mi padre el que me envió entonces, Él todo el tiempo estaba Hablando de Dios como mi padre Mi padre, entonces, los fariseos dijeron Bueno y cómo es eso de que Tú dices que Dios es tu padre Entonces tú te estás haciendo Dios Porque esa es la idea No si Yo digo yo soy hijo de Dios Soy pariente de Dios Es como que si yo estuviera Tomando una naturaleza divina y eso es exactamente lo que Cristo ha hecho Por eso es que en Hebreos dice perdón en Pedro la carta de Pedro dice que somos Herederos de la naturaleza divina porque Somos familia de Dios y por eso Pablo Decía que podemos clamar en el espíritu a Dios llamándole y diciéndole Abba Padre que era la manera familiar de referirse a Dios Abba era una palabra aramea que equivaldría hermanos a lo que nosotros en nuestra cultura sería la expresión papi cuando usted a su papá le dice papá ese es un trato de respeto ¿verdad? pero cuando es algo ya más estrecho usted le dice papi tal cosa entonces el equivalente a papi era aba. no solamente le podemos decir a Dios padre le podemos decir papá le podemos decir papi papito como usted quiera porque usted es hijo de Dios, él es su padre y es un padre amante, misericordioso y tierno. Entonces ahí termina el resumen de lo que se ha expuesto en los 10 capítulos que hemos cubierto ya. Hoy viene ya la exhortación aquí es donde está, como alguien decía la bisagra, ¿no? ahora pasamos a la aplicación versículo 22 y como le Dice, le dije comienza con un imperativo ¿no? Acerquémonos pues a Dios con corazón Sincero y con la plena seguridad que da La fe Mire qué cosa El hebreo anhelaba, soñaba con un día Poder entrar en el lugar santísimo Sabía que nunca iba a ocurrir a menos que fuera el sumo sacerdote, no que era la única persona en el planeta que podía entrar. Pero si no era de la tribu de Levi y no solo de la tribu de Levi, tenía que ser descendiente de Aarón para poder ser sumo sacerdote. Si no había nacido en esa familia tenía que olvidarse. Pero era el anhelo de ellos poder entrar en el lugar santísimo. Nosotros ya tenemos abierto el camino Dice que con plena libertad Podemos entrar en el lugar santísimo Pero ¿qué pasa Hoy la gente no quiere venir Hoy que la puerta Está abierta La gente no quiere venir Como no quieren venir Aquí viene ya la exhortación Y la aplicación Acerquémonos pues Dice Acerquémonos pues A Dios con corazón sincero y con la plena Seguridad que da la fe por eso es que el Evangelio y el llamado que se hace para Creer en Jesús siempre es un llamado que Se dice ven acércate ven al Hijo de Dios Es una invitación para que las personas Vengan acérquese al lugar santísimo acérquese a la presencia de Dios, hable con Él platique con Él pero es un continuo llamado la puerta puede estar muy abierta pero que esté abierta no le va a hacer ningún beneficio a usted hasta que usted no entre tiene que entrar y por eso dice acerquémonos por eso es tan importante que los amigos o amigas que nos visitan esta noche es tan importante que se acerque acérquese venga el Hijo de Dios lávese en la sangre y tendrá plena libertad para entrar al lugar santísimo a la morada misma de Dios pero debe acercarse ¿por qué las personas no se acercan? en buena medida es porque a veces las personas dicen mm, y si no cumplo es que yo sé que es la verdad pero es que a mí me atrae el pecado y entonces para estar jugando mejor no bueno tiene razón si va a estar de falso mejor no haga nada ¿no? por eso es que el pasaje dice acerquémonos pues a Dios con corazón sincero con corazón sincero debe ser con sinceridad el que se acerca a Dios debe hacerlo con sinceridad o sea no, no está jugando porque aquel que está diciendo es que mire A mí me gusta la marihuana Y cuando yo siento El olor y lo humito mire yo no me puedo Resistir y yo tengo que fumar Entonces mejor no porque Primero voy a superar esto Que lo vas a andar superando Pero ¿qué es lo que falta ahí Sinceridad Sinceridad Porque cuando llega El momento del verdadero llamado de Dios. Cuando hay sinceridad, nada nos detiene. Nada nos detiene. Cuando el Señor Jesús llamaba a su servidor al Evangelio, esa era una de mis preocupaciones. Mis preocupaciones eran mis amigos. Imagínense qué preocupación. Pero esa era mi preocupación, los bolos y marihuaneros que eran mis amigos. Eso es lo que a mí me preocupaba. Yo decía, ¿y cómo los voy a dejar? Es que son mis amigos. Eso es lo que yo pensaba. Pero entonces el Señor en su misericordia y a través de su Espíritu Santo me sometió a una semana de tortura no tortura física pero si sí era tortura moral y espiritual porque de repente hermano me entró un temor de morirme yo nunca había pensado en la muerte solo tenía 17 años de edad y a esa edad uno no anda pensando en morirse jamás había pensado en eso pero yo estaba bien consciente de algo que si yo moría yo iba a condenación porque no tenía Cristo Entonces, mire, esa semana para mí fue angustiosa y yo lo único que le pedí a Dios fíjese había cosas que yo sabía Entonces, en la casa donde vivía con mis padres y mis hermanos al fondo de la casa era una de esas casas viejas que se cayó en el terremoto del 86 por cierto pero al fondo había una, una habitación algo grande Que mi papá lo ocupaba como bodega Entonces ahí había de todo ¿verdad? Era una bodega Que había ido acumulando mi papá durante toda su vida Yo sabía que ahí nadie entraba Que nadie llegaba Entonces allí me iba yo y me encerraba Y al encerrarme yo me ponía de rodillas Y le decía Dios Yo sé que tú no me oyes porque yo soy pecador no soy hijo tuyo Yo no debería estar orando Y quizás ni me estás oyendo Pero por si acaso le decía yo Por si acaso estás oyendo estas palabras Yo solo te pido una cosa Que me des vida para llegar al próximo domingo Y yo podré entregar mi vida a ti Eso es lo que yo le pedía Pero en esa angustia y mire en la medida que iba pasando los días de la semana y se acercaba el domingo peor me sentía yo yo sentía que me iba a morir que no iba a amanecer el domingo porque yo no sabía que las iglesias tenían culto los días de semana si sí, yo venía del catolicismo romano entonces yo pensaba que era igual que la misa que es el día domingo yo no sabía que el lunes podía haber ido a la iglesia o el martes o el jueves yo no lo sabía Estoy yo esperando el domingo Y eso yo lo hice todos los días y le decía lo mismo a Dios Yo sé que no me estás oyendo porque no soy hijo tuyo Soy un pecador pero por si acaso solo te pido darme vida Y yo te prometo que yo me entrego a ti En esa ansiedad que yo sentía que me moría Y que necesitaba la salvación de Dios Mire se me olvidaron mis amigos marihuaneros y borrachos se me olvidaron y ladrones eran algunos también asaltantes que amigos verdad y eso era lo que me preocupaba a mí pero allí ya no pensé en eso hasta que llegó ese domingo y hermano yo me fui tempranito a la iglesia cuando llegué estaba cerrado no habían abierto todavía o sea porque yo ya quería era segunda vez en mi vida que yo iba a un culto cristiano y entré a la iglesia y las alabanzas y las profecías y la predicación pero en la medida que el programa iba pasando decía qué bueno ya viene el momento ya van a hacer el llamado y me recuerdo del hermano que predicó Gilberto se llama él porque espero que esté con vida no, no estaba tan, tan mayor Termina la predicación y el tal Gilberto no hace llamado ahí yo sentí que me morí y dije no otra semana yo ya no la aguanto me morí dije Pero era eso una ansiedad de que yo sabía que yo me moría y no hace llamado bueno de ahí se los anuncios en esa iglesia daban testimonios también y pasaron algunos hermanos a dar testimonio y yo decía no hicieron llamado Y cuando ya iba a terminar el culto, había un hermano ahí en el púlpito que dijo, bueno hermano, vamos a finalizar, vamos a ponernos en pie para hacer una oración. Y eso estaba diciendo cuando el pastor de la iglesia estaba atrás y, y llegó así detrás y le dijo, algo le dijo, ¿no? me imagino un momentito, Entonces, ah, digo, perdón hermano, siéntense, el hermano quiere decir algo. Y él dijo, sí hermanos, perdonen antes que se vayan. Yo solamente quiero hacer una invitación Si hay una persona Que quisiera entregar su vida a Cristo Yo, 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 yo le dije. Así fue Pero ahí le digo Yo ya no estaba pensando en mis amigos Ni pensé en eso hermano Eso es lo que la Biblia llama Acerquémonos con corazón Sincero. Y yo me acuerdo de ese día, eso fue el 26 de enero de 1975. 41 años hace, ¿verdad? Pero me recuerdo como que si fuera hoy, que yo me puse de rodillas, puse así mis manos juntas y le dije, Señor, gracias porque me oíste y me diste la vida hasta este momento entonces como yo te prometí entregarte mi vida yo te entrego toda mi vida usa la que sea para ti y fue una entrega total al Señor yo no estaba pensando y si caigo mañana y si me buscan mis amigos y si no cumplen, yo no estaba pensando en eso
1: yo lo que quería era la
0: salvación, entonces eso es tener un corazón sincero. No le digo hermano que fue fácil porque no lo fue, o sea yo tuve mi conversión al evangelio pero mis amigos no. Y ellos llegaban a mi casa porque mi papá siempre había sido eh, de buen gusto para el tema de la música, entonces tenía un equipo de sonido. De los buenos de esa época ¿no? Que no cualquiera lo tenía Mi papá no tenía muchos recursos económicos Pero le gustaba tanto la música Que había hecho un esfuerzo Y había comprado ese equipo Entonces, Todos mis amigazos vagos Sabían que una calidad de sonido como esa No había más que en la casa de los Vegas Ahí llegaban ellos a oír música Y a fumar marihuana también Yo ya era cristiano Ya había nacido de nuevo pero yo no les iba a tirar la puerta en la cara Sino que ellos llegaban Yo los recibía igual que siempre y, mire, y ellos encendían los cigarros de, de marihuana Y cuando yo sentía el olor Yo decía qué rico decía yo De verdad De verdad era una auténtica tentación Se había pasado años hermanos Consumiendo droga De esa y de otras que ellos me metían Entonces Gracias a Dios que nunca Nunca volví a hacerlo Y ellos me lo ofrecían Y le decía no, no yo, yo soy cristiano Y a veces alguno de ellos me ayudaba Y me decía no, no, no si Marito Él ya es cristiano, él es evangélico No, no lo molesten Pero siempre había más de alguno que me ofrecía Pero entonces yo dije bueno Y esto hasta cuándo se van a ir Porque llegaban todos los días Todos los días llegaban Y todos los días llegaban con discos y con su buena bolsada de marihuana. Yo la tenía gratis, yo no tenía que comprar, ellos llevaban. Pero como yo ya era cristiano, o sea, nunca más volví a eso. Entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, entonces les voy a poner yo vitamina a ellos. Dije, entonces un día que llegaron y dijeron, mira, pon este disco. Ah, no, les dije, yo tengo algo mejor. Y yo ya tenía una grabación de G. Ávila. Entonces, Oigan esto, y les ponía la grabación. Uno por uno se iban yendo No tenían interés de oír allí Ávila ¿eh? Así se fueron Y el último Que era como mi medio cuñado Porque andaba de novio con mi hermana Al final ni se casaron Me dijo Ya vas a ver Marito me decía Ya vas a volver me dice y aquí vamos a estar cuando volvas. todavía está esperando entonces eso es el corazón sincero ese es el corazón sincero cuando bueno también tengo que decir que hubo amigos y amigas que creyeron y yo creo que aquí viene una, no sé si está aquí pero es una amiga de esa época, de, de, de adolescencia, que era una medio vecina que vivía al lado. Eh, solo se ha comunicado conmigo así por, por redes sociales, pero sé que aquí se congrega. Tengo décadas de no verla, pero... O sea que hubo también algunas conversiones de ellos, no de muchos, de algunos. ¿no? Entonces, cuando venimos con el corazón sincero? Se va el temor ese de que y si no cumplo, es que mira cuando tenga verdadera sinceridad ya ni vas a pensar en eso. La, la segunda exhortación, versículo 23, mantengamos firme la esperanza que profesamos porque fiel es el que hizo la promesa. Mire este es el tema de todo lo que sigue del libro mantener firme la fe mantener firme la confianza en que Cristo hizo todo lo que se necesitaba hacer para redimirnos y que no hay nada que nosotros tengamos que añadir mantener esa confianza esa es la verdadera fe y repito esa va a ser la exhortación que Una tras otra, tras otra, tras otra Vez se nos va a hacer En lo que queda de este libro Porque el hebreo Tenía la tentación De regresar Ya se lo expliqué, eso es lo que hace Ya meses verdad Cuando le dije que para el hebreo Ellos creían que la ley era un camino de vida Aunque Pablo En sus cartas demuestra que en realidad era un camino De muerte y de condenación pero ellos creían que era un camino de vida. Y cuando viene el Evangelio, pensaban que era otro camino de vida. Entonces, entraban al Evangelio, pero cuando veían la persecución, le dijeron: No, a los judíos no los están persiguiendo. Entonces, no, yo me salgo de esto y vuelvo con Moisés. Eso es no perseverar. Y a ellos es que este libro les da una gran. O sea, ya les dio una exhortada en el capítulo 6, pero aquí en el 10. ¿Qué es lo que vamos a ver en la próxima oportunidad? Les va a dar una sentenciada que no debemos retroceder de la fe. En que Cristo y su sangre preciosa es suficiente para perdonar nuestros pecados. Entonces, firmeza en la fe. No volver atrás. La tercera... Llamada de atención o aplicación es el versículo 24. Preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, la fe, hermanos, es para vivirla en comunidad. Nosotros los evangélicos, hermanos, hacemos un énfasis en el tema de que la salvación tiene que ser algo personal y por eso decimos recibe a Jesús como tu salvador personal te hacemos énfasis en una conversión individual, personal y eso es importante verdad porque la conversión tiene que ser personal pero hacemos tanto énfasis en eso que nos olvidamos del otro aspecto que es el que aquí se señala y es que debemos preocuparnos los unos por los otros animarnos a las buenas obras al amor porque uno puede decir bueno yo voy a salir con mi compromiso con Dios los demás hay que vean cada uno va a dar su cuenta pero parte de la, de la cuenta que deberás dar es ¿Qué hiciste por tus hermanos? ¿Qué hiciste por tus hermanos? Por eso dice preocupémonos Es un, una exhortación Preocupémonos los unos por los otros ¿Le preocupa a usted su hermano en la fe? Y no me estoy refiriendo al que es amigo suyo Y que le da regalos el día de su cumpleaños me refiero a aquel hermano en la fe que no le simpatiza mucho a usted. Le preocupa lo que le ocurra a él. Es su hermano en la fe. Y por eso el 25 añade: No dejemos de congregarnos como costumbran hacerlo algunos. Sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón. Ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿De ¿por qué debemos congregarnos? porque tenemos que cuidarnos unos a los otros somos un solo cuerpo y como Pablo lo explica a los corintios él dice que cuando un cuerpo un miembro se duele dice todo el cuerpo se duele con él puede ser hermano que se hirió un dedo y, y nunca nos damos cuenta hermano de cuán importante es cada dedo hasta que usted se lo hiere porque entonces se da cuenta que no puede escribir, que no puede agarrar un libro, que no puede agarrar la Biblia que un pequeño golpe y le duele hasta el alma de todo el cuerpo se está doliendo con ese pequeño dedo, a veces una uña puede ser verdad una uña mal cortada o demasiado cortada. Le duele cuando usted pone el dedo. Porque la uña es el que protege la punta del dedo. Igual es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Para que la iglesia esté saludable. Todos tenemos que tener salud espiritual. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Cuidarnos los unos a los otros y por eso es que no debemos dejar de congregarnos no debemos dejar de congregarnos dice ahí que algunos así acostumbran a hacer que no se congregan usted sabe que hay hermanos que uno los deja de ver por temporada y cuando vienen los diáconos dicen a uno nuevo bienvenido ¿Y qué nuevo va a ser? Lo que pasa es que son de esos hermanos cometas que aparecen cada aniversario de la radio y no se les vuelve a ver. ¿Cómo vamos a cuidarnos así los unos a los otros? Por eso es que es tan importante la congregación. Hace poco un muchacho, un joven, me decía... Mira hermano, me dice, yo ya no iba a la iglesia. Yo en la casa, me se me quedaba viendo por televisión los mensajes. Tranquilo, me dice. Pero de repente, me dice, yo sentí algo, me dice. Algo, me dice, que no sé cómo explicar. Yo a las predicaciones y me llenaban, yo aprendía, me dice. Pero empecé a sentir que no es lo mismo, me dice, por televisión que en vivo. Y me dijo, hoy estoy de nuevo en la iglesia. Porque hay algo especial cuando yo vengo a la iglesia, claro que lo hay si la escritura dice no dejemos de congregarnos ven al calor de la familia de Dios amén eso no es para ustedes porque ustedes están aquí lo estoy diciendo para los que no están aquí verdad entonces el camino está abierto y la escritura nos dice acérquense Entonces acerquémonos con corazón sincero y mantengamos firme nuestra fe y cuidémonos los unos a los otros y de esa manera agradaremos a Dios vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si este es su caso y usted hoy necesita Venir para creer en el buen Salvador Yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie En señal que usted desea venir al Hijo de Dios Cualquier amigo o amiga que ha escuchado hoy la invitación de Dios Que dice acerquémonos con plena seguridad con corazón sincero así es como debemos venir con sinceridad hay alguna persona que quiere venir póngase en pie muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita venir al Hijo de Dios con sinceridad póngase en pie y vamos a orar por usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga Bienvenida allá atrás también hay otro hombre Más que pasa Dios lo bendiga bienvenido Otra persona que necesita venir recuerde Que la sangre del Hijo de Dios nos limpia De todo pecado aquí hay otro muchacho Dios Lo bendiga bienvenido esta no es la sangre De un cuadrúpedo es la sangre del Dios Hombre y por eso es que es eficaz no hay pecado que no pueda limpiar y podrán pasar los años han pasado los siglos han pasado los milenios pero la sangre del Hijo de Dios sigue teniendo poder y efectividad alguien más puede ponerse en pie por favor vamos a orar por usted alguna otra persona también invito si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor pero hoy necesitan reconciliarse no dejemos de congregarnos no dejemos de congregarnos a Dios se le busca con corazón sincero necesita venir Reconciliarse póngase en pie Vamos a orar por usted Muy bien aquí hay un joven Bienvenido Aquí hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga bienvenido Algo otra persona más Le invito para que no Deje pasar la oportunidad Hay alguien más Voy a finalizar la invitación Pero Si hubiese alguna otra persona Que necesita Venir para Recibir al Señor por primera vez O reconciliarse Pase en este Momento Póngase en pie y vamos a orar por usted Hoy es su día Hoy es el tiempo Aceptable cuando Jesús le espera con los brazos abiertos Muy bien aquí hay dos personas más que pasan Dios les bendiga Bienvenidos ¿Alguien más? Venga para que podamos Incluirle en esta oración Póngase en pie porque Esta es ya la última invitación que He hecho No la deje pasar muy Bien aquí hay otro joven Dios te bendiga Bienvenido Esta fue ya la última invitación Necesita venir Póngase en pie Y aproveche este día Para usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con estas personas Que están aquí al frente Con toda sinceridad de corazón Venga el Hijo de Dios y Él hará de usted una nueva criatura Ore con nosotros Padre te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente Que vienen reconociendo su necesidad espiritual También te pido Señor por los que a través de la televisión Están abriendo su corazón Los que lo hacen a través de las emisoras de radio Llega Padre a ellos para redimirles Cambiarles, hacerles nuevas criaturas Padre amado yo les pongo en tus manos Para que de acuerdo a tu gracia De acuerdo a tu bondad Manifieste Señor tu misericordia Pongo ante ti estas personas Lábales, perdónales, hazles nuevas criaturas y que puedan ser firmes en la fe que hoy están abrazando para que no vayan a regresar a las obras muertas si no se mantengan en la fe gratuita del Hijo de Dios. Que entren con plena libertad al lugar Santísimo porque tú abriste el camino al Ofrecer tu cuerpo para el perdón de Nuestros pecados te ruego también por la Iglesia ayúdanos Señor a mantenernos Firmes en la esperanza de la gracia En el perdón que hemos recibido por el Evangelio de Cristo a Ti Señor agradecemos por todo esto en el nombre de Jesús a quien damos toda gloria, amén, amén, gloria a Dios